0: Plushcare.com slash weightloss
1: Einfach lieben. Einfach glücklich und zufrieden, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist noch immer die Idealvorstellung vieler Paare. Im Alltag aber begegnen Paare oft immer wieder den gleichen Konflikten, hängen sie in immer wiederkehrenden Mustern fest. Die Paartherapeutin Anna Wilitzki zeigt, wie Paare diese Konflikte erkennen und lösen können. Ihr Hörbuch »Einfach lieben« ist dabei äußerst unterhaltsam und fundiert und zeigt an vielen Beispielen aus Wilitzkis Praxisalltag, wie eine gute Liebesbeziehung gelingen und der Zauber vom Anfang der Beziehung neu belebt werden kann. Das Hörbuch erscheint als Download und im Streaming bei Argon Balance und als Buch im Rowold Verlag.
0: Werbung Ende
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von »Einfach ganz leben«, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Redakteurin, Hörbuchsprecherin und Moderatorin. In diesem Podcast bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit außergewöhnlichen, faszinierenden Menschen, mit Autorinnen und Autoren, mit Coaches, Outdoor-Trainern, Ärzten, Meditationslehrern. Und immer wieder geht es darum, wie unser Leben freudvoll, entspannt und erfüllend sein kann. Heute ist bei mir Dr. Alexander Sembritski, Facharzt für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt japanischer Akupunktur. Er arbeitet nach der Lehre der alten chinesischen Medizin, ist Tai-Chi- und Qigong-Lehrer. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt und nichts vergessen. Er verbindet also westliche und östliche Heilansätze. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie Gefühle heilen – Der Schlüssel zu Lebendigkeit, Wohlbefinden und Gesundheit« und wie wir diesen Schlüssel finden und nutzen können. Dazu jetzt alles von Dr. Alexander Sembritzki. Viel Spaß beim Hören. Lieber Alexander, herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich habe es gerade schon erzählt, ich hoffe, in der Aufzählung war alles drin. Östlich und westlich, das verbindest du. Und ich würde mal sagen, Schwerpunkt ist eher Ost, oder?
2: Inzwischen ja. ja.
1: Und wie kam es dazu?
2: Ja, also das ähm, im Grunde genommen war die Schlüsselbegegnung in meiner Studienzeit. Ich habe in meinem Krankenpflegepraktikum am Anfang des Medizinstudiums in Paris ein Praktikum gemacht und habe da damals mich sehr für Tanz und Bewegung, Körperarbeit interessiert und bin bei einem Japaner gelandet, Hiro Uchiyama, ein Schauspieler, Regisseur und der hat mich zutiefst beeindruckt, weil ich bin in diese Stunde und dachte, wir machen da jetzt Bewegungstheater und wir haben teilweise nur geatmet, haben irgendwelche Qigong-Übungen gemacht und ich dachte mir, was soll das sein, das war mir völlig fremd und dann kam der zu mir und korrigierte Dinge, sprach Dinge an und dachte mir, hör mal bin ich aus Glas, woher weiß der das denn alles über mich? Der kennt mhm. mich doch gar nicht. Und das hat mich erstmal verunsichert und ich dachte mir nach der ersten Stunde, nach, da gehe ich nimmer hin. Aber dann habe ich eine Erinnerungslücke. Ich weiß nur noch, dass ich dann jeden Tag hingegangen bin, <lacht> dass wir uns richtig gut befreundet haben und ich dann jahrelang Workshops in München organisiert habe für ihn, für Schauspieler, für Tänzer für Laien, die sich dafür interessieren und das war eine sehr, sehr spannende und prägende Zeit. Ich habe mir sogar zwei Semester dann im Studium freigenommen, um als Koch zu arbeiten und Bewegungstheater zu machen. Wir haben dann eine Truppe zusammengebracht, haben Aufführungen gemacht, haben mit ihm die tollsten Dinge experimentiert, ausprobiert. Wir haben uns in Tiere verwandelt, wir haben mit Farben gearbeitet, wir haben... Mit Gefühlen gearbeitet und versucht herauszufinden, ja, wie kann man als Schauspieler auf der Bühne denn nicht nur so, so tun, als ob man wütend wäre oder Angst hätte, sondern wirklich Wut und Angst auf die Bühne stellen.
1: Richtig in die Gefühle reingehen. Richtig da
2: hineinzugehen. Und das war sein Anspruch. Und die Japaner sind ja sehr akribisch, sehr genau und sehr streng. Und es geht immer wieder um das Reduzieren, also um das weniger und weniger und weniger und zu sagen, was ist dann authentisch, was bleibt übrig? Und alle meine Freunde haben gesagt, mein Gott, was machst du da eigentlich alles? Du studierst Medizin und du willst Arzt werden. Und jetzt beschäftigst du dich mit Theater, mit Qigong, mit japanischer Kultur und mit dem Atem und Atemtherapie. Und was willst du denn eigentlich noch alles machen? Und ich habe immer gesagt, ja, keine Ahnung, ich muss das machen. Das, ist, das interessiert mich.
1: Hatte ich da hingezogen.
2: Es hat mich sehr dahin gezogen, mhm. es war erstmal einfach ein ganz persönlicher Prozess für mich. Ich muss dazu sagen, ich glaube in meiner Jugend und Kindheit, war ich sehr sehr kopfig, ich war sehr habe alles mehr sehr im Verstand ausgemacht mit mir und mir war mir aber dessen bewusst, dass ich meine Gefühle so ein bisschen abgeschaltet habe.
1: Als Kind war, warst du dir dessen schon bewusst? Ich
2: war mir als Kind und Jugendlicher dessen bewusst. Ich denke, ich habe keine einfache Kindheit gehabt und habe dann vieles einfach abgeblockt und bin eher so in den Verstand gegangen und habe mich mit vielen Dingen beschäftigt, mich interessiert und hatte immer das Gefühl, also als ich von zu Hause auszog, hatte ich das Gefühl so, und jetzt muss ich mich frei machen, jetzt muss ich wieder ich selber werden. Ich bin das nicht. Ich bin nicht nur einer, der mit dem Verstand arbeitet. Ich bin eigentlich ein emotionaler Mensch, und eigentlich auch eine Sehnsucht, mehr Körperlichkeit wiederzufinden, die ich damals ziemlich verloren hatte. Und ich denke, Kinder haben alle eine natürliche Körperlichkeit und ich, hab, ich wusste, ich habe die nicht mehr, mir ist da irgendwas abhanden gekommen und diese Arbeit über Theater, über Tanz, über Körper, über Atem war für mich persönlich der Schlüssel wieder ganz hier anzukommen und in meinen Körper zu kommen. Und auf dem Weg habe ich festgestellt, dass das ein Thema ist, das nicht nur ich habe, sondern dass ein Schlüsselthema für viele ist, die sich dessen vielleicht gar nicht bewusst sind, dass man ja unser ganzer Schwerpunkt sich in Richtung Kopf verlagert und wir den Körper wenig achten. Der soll funktionieren, er soll Werkzeug sein. Und wenn es irgendwas an Problemen gibt, wenn Symptome auftauchen, wenn jemand krank wird, wenn der Körper plötzlich nicht mehr macht, dann denkt man, ja, die Maschine ist kaputt, äh, möchte ich reparieren lassen. Ähm, und das funktioniert leider nicht immer so, weil es ja doch auch was mit mir zu tun hat. Und heute ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit, sehr viel mit dem Körper zu arbeiten, auch wenn es darum geht, sich Gefühle bewusst zu machen, wenn es darum geht, zu sehen, womit bin ich eigentlich unzufrieden im Leben, wo hakt es. Auch wenn es darum geht, sich klar zu machen, was für Überzeugungen vertrete ich eigentlich, was lebe ich eigentlich, passt das zusammen, was ich täglich tue mit dem, was ich eigentlich an Einstellung zumindest mal hatte oder so im Stillen noch habe, lebe ich das auch. Und dass das letztendlich immer über den Körper geht, also nur was ich physisch umsetze, im Körper umsetze, was ich real auch in Handlung umsetze, wird wirksam. Alles andere sind vielleicht schöne Gedanken oder gute Gefühle. Aber selbst die Gefühle finden im Körper statt.
1: Jetzt hast du schon die vielen Ebenen angesprochen. Also jetzt kommt jemand in deine Praxis und sagt, ich habe Knieschmerzen. Jetzt bist du nicht der Typ Arzt, der sagt, okay, hier ist ein Schmerzmittel und gut ist. Dann denke ich mal, du fängst so richtig wie so eine Detektivarbeit an, oder?
2: Also ich denke schon, manchmal ist es Kriminalistik. Äh, mhm. Und das macht die Sache aber auch spannend. Mhm. Ähm, es hängt immer vom Patienten ab. Es gibt Leute, die sagen, ich habe hier Schmerzen, mein Knie ist dick. Der Orthopäde hat gesagt, das sei dieses und jenes. Es wird aber nicht besser und ich nehme jetzt schon die ganze Zeit Schmerzmittel. Und ich weiß nicht, der hat gesagt, ich soll mich operieren lassen, aber ist das wirklich notwendig? Und dann schaue ich mir das an. Erstmal ist der Auftrag, dass jemand sagt, ich habe hier was Körperliches und ich bitte um eine körperliche Lösung. Und dann muss ich immer gucken, wie weit geht mein Auftrag. Ja, ich kann ja nicht alle jetzt beglücken und sagen, ah, wissen Sie, Sie haben eigentlich ein Problem mit was ganz anderem. Sondern ich gehe erstmal darauf ein, was da derjenige mir entgegenbringt und sagt, also Knie tut weh und ich möchte gerne wieder laufen können. Okay. Und ein wirklich fantastischer Zugang, wie ich im Laufe der Jahre dann lernen durfte. Damals der japanische Schauspieler und Regisseur, hat mir den Zugang zur japanischen, chinesischen, fernöstlichen Kultur wirklich eröffnet. Ich hatte überhaupt keine Idee vorher, was Kampfkunst bedeuten kann, warum der Atem so wichtig sein soll. Und, und dass es da eben einen völlig anderen Zugang auch zu Menschen, zum Leben, zur Welt gibt. Und das hat mich so. Beschäftigt, dass ich zum einen dann angefangen habe, Kung-Fu zu lernen, dann habe ich Tai-Chi gelernt, ich habe chinesische Medizin studiert, ich habe einen Zusatzstudiengang an der Uni damals gemacht, dass ich äh, Naturheilkunde und alternative Methoden integrieren kann in die westliche Medizin. Das war damals ein Modellstudium, leider hat das sich nicht wirklich verankert, aber ich denke für die, die damals das mit, da mitgemacht haben, war das ein echter Schlüssel, und über diesen Weg habe ich wieder fantastische Ärzte kennengelernt, die bereits eine gewisse Synthese geleistet hatten. Denn die Geschichte mit dem Tanztheater ging so weiter, dass wir ja damals auch Aufführungen hatten und ich tatsächlich Pause gemacht habe im Studium, als Koch gearbeitet habe und gedacht habe, will ich wirklich weiter Medizin studieren? Mhm. Weil ich habe angefangen, Medizin zu studieren, weil ich dachte, mir ist so klar, dass es kein Zufall ist, wenn jetzt jemand kommt und er kriegt Knieschmerzen und eine Weile drauf kriegt er Rückenschmerzen und dann hat er plötzlich einen Hörsturz und nebenbei sagt er, ich kann immer nicht schlafen, weil ich nachts Panikattacken kriege. Das muss doch irgendwie einen gemeinsamen Faden haben. Das sind doch nicht nur Einzelereignisse, die gar nichts miteinander oder gar nichts mit der Person an sich zu tun hat. Für mich war das schon als Jugendlicher klar, nur aus der Beobachtung von Menschen. Und ich habe Medizin studiert, weil ich herausfinden wollte, ja, wie hängt das bitte zusammen? Und das Warum hast du
1: da aber nicht erfahren? In, in, Im in Studium habe ich da
2: herzlich wenig drüber an Antworten äh, dazu bekommen. Und ich habe dann mich sehr mit der Psychosomatik beschäftigt, habe viele Semester dann auch da Kurse belegt, Seminare belegt und war sehr unbefriedigt von diesem tiefen psychologischen Ansatz, wo ich immer den Eindruck hatte, da wird viel zu viel hineininterpretiert, hineingelegt. Äh, ich hatte immer meine Zweifel, ob das nun wirklich das ist, was bei dieser Person zu diesem Zeitpunkt äh, die Sache erklärt. Ja, zu sagen, die Ursache war erst, da ist psychisch das und das passiert, na, und jetzt sind die Knieschmerzen oder eine Entzündung im Knie aufgetreten. Mhm. Also zum einen, natürlich gibt es sehr viele Faktoren, die für jede Krankheit äh, auslösend sind. Es ist nie oder sehr selten nur ein, eine Ursache. Gut, wenn mir der Hammer auf den großen C fällt dann gibt es immer einen blauen Fleck und vielleicht geht auch irgendwas kaputt. Das ist relativ eindeutig. Ja. Ja, wenn er mir ständig irgendwo drauf fällt, dann fange ich schon an zu sagen, ja, warum passiert jemand das dauernd? Ja, warum hat jemand ständig Unfälle? Und äh, da kann man schon wieder fragen, okay, gibt es da noch andere Ursachen?
1: Können wir eine so eine Geschichte mal aufgreifen?
2: Ja, wir können bei dem Beispiel Kniebeschwerden äh, bleiben. Also ist ja was, was relativ häufig auch vorkommt. Was ich in der Regel mache, ist, dass ich dann mit japanischer Akupunktur arbeite. Das funktioniert erstmal auf der physischen Ebene sehr gut. In der chinesischen Medizin nutzt man auch den Puls, die Zunge, den Bauch. Was man damit macht, ist, dass man letztlich schaut, in welcher Gesamtverfassung ist eine Person und wo ist der schwächste Punkt. Der Schwerpunkt eigentlich im gesamten asiatischen Raum, aber auch in anderen Kulturen ist das, dort Gesundheit oder Krankheit vielmehr aus dem Aspekt der Lebensenergie heraus verstanden wird, ohne den aus meiner Sicht auch Psychosomatik als Begriff, als Idee gar keinen Sinn macht. Es gab eine lustige Geschichte, ein Arzt, dem wurde ein Krankenhaus hier in Deutschland gezeigt und er wurde von Station zu Station geführt, Chirurgie, innere Medizin und dann standen sie vor der Tür, da stand psychosomatische Medizin und da sagte der chinesische Arzt ja, was ist denn das? Und dann wurde ihm das halt erklärt, dass hier Psyche, Emotion, Körper zusammengebracht werden und dass äh, man hier diese Zusammenhänge behandelt. Und dann fing er schallend an zu lachen. <lacht> und als er sich wieder gefangen hatte, hat er gesagt, wer ist denn jemals auf die Idee gekommen, das zu trennen?
1: Aha. <lacht> okay, das, das ist war für ihn äußerst eine eigene ökönlich. Disziplin, dass man mal... Das herausgreift und für ihn war es sowieso verbunden. Weil es eben
2: getrennt ist, versucht man es wieder. Mhm. Aber ich finde bislang noch nicht ganz befriedigend, versucht man das wieder zusammenzubringen. Aber die meisten westlich orientierten Ärzte erkennen das bislang wenig an oder nur ansatzweise. Und auf der anderen Seite, von der psychologischen Seite her, ist auch die, die Kluft zwischen dem körperlichen und dem psychischen oft noch sehr groß. Die Selbstverständlichkeit, dass jeder, egal ob Psychologe, Arzt oder Arzt für Chirurgie, für Kinder, für Frauen, was auch immer, alle Ebenen mit einbezieht, das ist zumindest nur in Ansätzen vorhanden mhm. und nicht wirklich integriert.
1: Du hattest gerade angesetzt, äh, der Patient mit dem schmerzenden Knie, ja. du, äh, die Diagnose, Punkte, gewissermaßen, Puls, Zunge, Bauch, was kannst du an diesen Stellen erkennen?
2: Also da sehe ich, wie der energetische Zustand ist und was ich zum Beispiel, also mir fällt da auch ein konkretes Beispiel ein, war vor gar nicht langer Zeit, eine Frau, die eben am rechten Knie furchtbare Knieschmerzen hatte, nicht mehr laufen konnte und es stellte sich heraus, sie hatte noch andere Symptome auch, sie hatte nicht nur das Knie, auch wenn das für sie im Vordergrund stand. Sie sagte, sie hatte immer kalte Füße, sie hatte immer wieder auch Rückenschmerzen am unteren Rücken, sie hatte tatsächlich einen Hörsturz mit Tinnitus, Sie arbeitet sehr viel, sie schläft sehr schlecht. Und im Grunde genommen ging es ihr insgesamt nicht gut. Das Knie war jetzt eigentlich nur das letzte Tüpfelchen, weil sie nicht mehr laufen konnte. Dass sie sagte, jetzt gehe ich doch mal zum Arzt. Beim Orthopäden war es unbefriedigend und jetzt landete sie auf Empfehlung, wie die meisten Patienten bei mir. Und ich habe Puls gefühlt, ich habe Zunge angeschaut, ich habe den Bauch angeschaut, ich habe mich mit ihr unterhalten, ich habe den Körper untersucht. Und für mich war deutlich, okay, außer dem Knie hat sie dahinterstehend eine Schwäche in der energetischen Niere. Also das heißt jetzt nicht, dass an dem anatomischen Organ Niere irgendwas nicht funktioniert, da ist alles in Ordnung. Der Schulmediziner sagt, nee, nee, an den Nieren, da fehlt nichts. Aber aus chinesischer Sicht ist die Niere als energetische Funktion im Körper das, was sich dann da als eigentlicher Schwachpunkt herausgestellt hat und als eigentlicher auch Angriffspunkt für eine Therapie. Das heißt, in der Akupunktur wird dann der Nierenmeridian gestärkt. Man gibt Kräuter, um die Niere zu stärken, in diesem Fall auch zu wärmen und um Blockaden aufzulösen. Also in der östlichen Medizin spielt eine große Rolle zu erkennen, Krankheit entsteht aus einer Blockade im Fluss der Lebensenergie an irgendeiner ganz spezifischen Stelle. Nicht irgendwo oder allgemein, sondern das ist sehr spezifisch, und die Frage ist, wie finde ich raus, wo ist der Punkt, der genau das löst? Und wo ist genau eigentlich die Schwierigkeit, die Blockade?
1: Und die Schwäche der Niere in so einem Fall kann Ursache sein, dass ich an ganz verschiedenen Stellen im Körper Beschwerden habe. Ganz genau. Knie, Kopf, Zeh.
2: Das kann sich manchmal über Jahre, über Jahrzehnte oder ein ganzes Leben erstrecken, dass jemand einen Konstitutionstyp hat, wo vielleicht die Niere von Haus aus ein Schwachpunkt ist, vielleicht auch schon Mutter war vielleicht schon ähnlich oder Vater oder wie auch immer. Das zieht sich manchmal auch so durch, muss aber nicht sein. Kann auch sein, dass durch eine Krankheit eine Erschöpfung da ist oder dass sich jemand überarbeitet hat oder jemand ein Trauma erlebt hat, mit Ängsten konfrontiert, war auch das kann die Niere Schwächen. Ziel ist auf jeden Fall, eben dann nicht nur das Knie zu behandeln und zu sagen, ich setze jetzt ein paar Akupunkturnadeln rund ums Knie. Okay, wenn sie Rückenschmerzen hat, kriegt sie da auch noch ein paar Nadeln rein und das hängt ja manchmal auch zusammen, ja, sondern noch mehr den Zusammenhang zu erkennen, zu sagen, ich stärke die Niere mit Akupunktur, mit Kräutern, aber auch im Gespräch, wenn man dann nochmal guckt, was schwächt denn die Niere? Was Kälte schwächt sein? die Niere mhm. zum Beispiel. Zu sagen, okay, wenn man kalte Füße hat, dann entsprechend warme Fußbäder zu nehmen mit Salz drin, ist total hilfreich. Und ähm, einfach darauf zu achten, dass man sagt, okay, ich muss noch mehr auf meinen Wärmehaushalt achten. Dann zu gucken, liegt es vielleicht daran, dass einfach das Arbeitspensum und der innere Druck, den man sich macht, einfach zu groß ist.
1: Dass es Energie zieht, zu viel Energie
2: zieht. Dass es einfach zu viel Energie, man investiert und investiert und das Konto läuft langsam leer. Und, äh, und man gibt weiter aus und hofft immer nur, dass man immer weiterkommt. Und irgendwann reicht es immer nur noch gerade so für den Tag. Und am Ende des Tages ist man erschöpft und eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen und auch, hat auch vielleicht zu nichts mehr Lust. Und dann kommen oft auch Ängste hoch. Also dann, Ängste sind ein typisches Symptom, was auch mit einer Schwäche der Niere im Zusammenhang steht. Es ist kein Zufall, wenn so jemand Ängste hat. Der chinesische Arzt sagt ja, ist doch, ist doch klar, ist eins. Das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Die Schlafstörung ist auch, in der Nacht Probleme zu haben, Ängste zu haben. Es gehört alles zu einer bestimmten Dynamik, einer bestimmten Blockade im Bereich der Niere. Und wenn man die öffnen und lösen kann, es geht also ganz stark um den Aspekt, da ist etwas zu. In der Niere ist etwas zu, etwas blockiert.
1: Also da ist was nicht im Fluss. Wie kann
2: ich das öffnen? Mhm. Und das bedeutet, ganz physisch ein Meridian öffnen, ein Gelenk öffnen, die Wirbelsäule behandeln, die Muskulatur entspannen. Aber es bedeutet eben auch, emotional zuzulassen, dass ich vielleicht ausgesprochen unglücklich bin in meiner augenblicklichen Lebenssituation und dass mir bestimmte Dinge höllische Angst machen. Und erst wenn ich das mir eingestehe, kann ich gucken, wo liegen eigentlich die Ursachen und kann ich nicht doch daran was verändern. Meistens ist den Leuten schon irgendwie bewusst, dass da ein Thema ist. Aber sie sind schon so erschöpft, dass sie sich völlig außerstande sehen, den Job zu wechseln, sich irgendwo zu bewerben und zu sagen, hier, ich bin die neue Superkraft und wie auch immer, also sie sind eh schon so erschöpft und sagen, ich kann mich doch so nirgendwo präsentieren, ich bin nicht gesund, ich fühle mich nicht wohl, ich habe keine Power. Das heißt, durch die Akupunktur, durch die Kräuter, eventuell auch durch Übungen, Qigong-Übungen, Tai-Chi-Übungen, durch Meditation, durch anderes Schlafverhalten, durch bestimmte Ernährung, also Ernährung spielt auch eine große Rolle. Ja, manche Leute haben seit Jahren nicht mehr irgendwie einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu sich genommen und dann ist es oft sinnvoll, schon mit dem Frühstück warm anzufangen und Mittagessen und abends vielleicht nochmal, um die Niere zu stärken und bestimmte Lebensmittel zu vermeiden. Wenn ich so soliterweise Kaffee in mich reinschütte, erschöpft auch irgendwann, oder wenn ich ganz viel Süßes esse, erschöpfen sich die Nieren. Also ist es sinnvoll, auch das mit einzubeziehen. Und wenn ich mir selber permanent unheimlich viel Druck mache, dann, dann halte ich diesem Druck auch nicht unbegrenzt stand. Und ein Punkt, wo sich dieser Druck tatsächlich, als, wenn das nachgibt sozusagen, äußern kann, ist der Bereich der Nieren, dass die Nieren dann irgendwann einfach keinen Nachschub mehr liefern können und einfach erschöpft sind. Im Extremfall, manch einer hat in der Begeisterung lange gebrannt für seinen Beruf, für tausend Dinge und hat sich dann irgendwann erschöpft, weil er einfach ausgebrannt ist was wir heute Burnout nennen und äh, was nicht unbedingt was mit einer Depression zu tun hat, sondern wirklich ein echtes Burnout, da finde ich in der Regel auch energetisch eine echte Erschöpfung. Und durch die Behandlung kommt die Energie wieder auf ein anderes Level. Die Leute kommen nach ein paar Behandlungen und sagen, boah, ich war erstmal so platt nach der Behandlung, ich war so müde, aber sie haben ja gesagt, das ist normal und ich habe das hingenommen dann habe ich tatsächlich irgendwann noch mal eine Panikattacke bekommen und habe gedacht, oh Gott, was hat denn der mit mir gemacht, das wird ja schlimmer. Also so eine Art Erstverschlimmerung. Aber jetzt merke ich, ich habe plötzlich wieder Mumm, ich habe wieder ein Standing, ich, ich fühle mich wieder wohler, ich habe wieder neue Ideen, ich kann überhaupt wieder ein bisschen vorausschauen und sagen, was könnte denn jetzt kommen? Das heißt, jetzt kann man anfangen nochmal zu sagen, okay, was gibt es denn noch für Ursachen im weiteren Umfeld? Warum mache ich mir so viel Druck? Warum meine ich dieses oder jenes tun zu müssen und weiter daran festhalten zu müssen?
1: Also mit der neu geschöpften Kraft diese Situation auch noch mal richtig intensiv betrachten, meinst du? Ne?
2: Ganz genau. Mhm. Und dann sind die Leute oft auch bereit und eine ganz praktische Möglichkeit, wenn das reif ist, das mache ich sicher nicht zu Beginn. Aber oft ist es so, dass die Leute sagen, ja, das Knie ist viel besser, auch der Rücken ist besser. Aber komischerweise, also hier merke ich doch immer noch, das fühlt sich ganz merkwürdig an in meinem Knie. Also manchmal habe ich das Gefühl, da, da bewegt sich fast was drinnen. Also es gibt manchmal die interessantesten Beschreibungen. Und dann lade ich jemanden zum Beispiel ein, einfach die Hände aufs Knie zu legen, zu sagen, gehen Sie doch einfach mal in Kontakt damit und schauen, was ist denn da in diesem Knie? kann auch ein anderes Körperteil sein, wenn es jemand ein Problem woanders hat. Aber in dem Fall ist es das Knie. Das heißt, die Hände hinlegen und einfach mal wahrnehmen. Einfach nur spüren und wahrnehmen. Und eben nicht über Gedanken und nicht, was sollte da theoretisch sein, sondern wirklich nur, was ist hier in dem Moment, hier in diesem Knie zu spüren. Und also selbst an einer Stelle wie am Knie spürt man manchmal plötzlich komische oder erstaunliche Dinge. Man geht in Kontakt und plötzlich... Ich sage nur mal ein Beispiel: fängt es irgendwo an zu zittern?
1: Irgendwo heißt an einer anderen Stelle? Also, dass
2: die Beine zum Beispiel plötzlich mhm. zittern, wäre eine Möglichkeit. Oder jemand sagt: Boah, mir wird so kalt, mir wird viel kälter noch, ich spüre die Kälte in meinem Körper. Oder also es treten jedenfalls Empfindungen auf, noch keine Gefühle, sondern nur Empfindungen im Körper die dann erstmal erstaun erstaunlich sind. Und da sage ich dann einfach den Leuten, bleiben Sie mal dabei, bleiben Sie im Kontakt, nicht weggehen jetzt, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber da ist der Schlüssel, was jetzt kommt, was da jetzt hochkommt, das ist spannend. Und meistens ist es ja so, dass wir so denken, sowohl für uns selbst als auch für andere, dass man meint, ja, warum ist das denn so? Man versucht die Ursachen zu finden und man stellt als erstes die Frage, ja, Herr Doktor, warum habe ich das denn? Und man merkt dann schon sehr schnell, okay, man kann ein paar Faktoren benennen, die hier scheinbar sich negativ auswirken und wir kann andere Faktoren benennen, die sich positiv auswirken. Aber man kann nicht sagen, das ist die eine Ursache. Am besten trifft es noch zu sagen, in ihrer Niere gibt es eine energetische Blockade. Das ist die eigentliche Ursache. Und trotzdem ist damit noch nicht so viel gesagt. Das ist nur ein Ansatzpunkt.
1: Die eigentliche Ursache, ist das in deinen Augen? Aus meiner ist Sicht, ist ja. nicht wiederum durch irgendetwas anderes verursacht worden? Das
2: ist der andere Punkt. Mhm. Woher kommt das wiederum? Mhm. Ja? Und, äh, und dann geht es im Grunde nicht um die Ursache. Es geht darum, Zusammenhänge zu erkennen. Mhm. Ja? Jedes Einzelne für sich ist nicht gut und nicht böse. Es ist einfach gerade so, wie es ist. Und wenn mein Knie wehtut oder kalt oder ich weiß nicht, was auch immer ich gerade wahrnehme, das ist das, was ich jetzt, was jetzt da ist, was sich jetzt manifestiert. Auch wenn mein Kopf sagt, es müsste doch anders sein. Und dieses Hinführen zum Körper, wahrnehmen, was ist denn jetzt hier und was ist da zu spüren. Und wenn man am Knie anfängt, dann ist es oft so, dass ich plötzlich irgendwo im Rumpf, im, im Körperrumpf, irgendeine Entsprechung zeigt. Also dass die Leute plötzlich sagen, also komisch, jetzt spüre ich plötzlich irgendwie so einen komischen Druck oder so ein Unwohlsein im Unterbauch. Das wäre bei Nieren häufige Geschichte. Manchmal ist es aber auch ganz woanders, sondern wird dann vom Körper zur eigentlichen Ursache innen geführt. Und dann sage ich, ja, was ist denn da zum Beispiel, wenn Sie jetzt die Hände mal auf den Unterbauch legen, wie fühlt sich das an? Ist das schön warm? Ist das angenehm? Ja, da ist so ein Druck. Das ist wie also eigentlich wie so eine Kugel, aber es ist unangenehm. Und dann am liebsten wollen die Leute gleich aufhören und irgendwas anderes machen, wie wir es im Alltag oft auch tun. Wir verdrängen es. Und hier geht es darum, genau das Gegenteil zu tun und zu sagen, nein, ganz körperlich, ganz physisch im Hier und jetzt da dranbleiben, und sagen, hier ist der Schlüssel, hier kriege ich einen Schlüssel in die Hand. Und dann lade ich die Leute ein, einfach diese Person, sagt: bleiben Sie da, legen Sie Ihre Hände weiter dahin und spüren Sie mal. Wenn es ein Bild hätte, diese Kugel, wie sieht die denn aus? Ja, die ist ganz schwarz. Die ist schwarz und wie ein Druck und sehr unangenehm. Ja, wenn die sich jetzt bewegen dürfte oder sich verändern darf, vielleicht können Sie das ein bisschen zulassen im Moment. Schauen Sie mal, was, was passiert denn dann? Und dann kommt zum Beispiel... Das ist komisch, aber das ist, als wenn sich was zusammenzieht. Es drückt und zieht und es wird noch unangenehmer. Es ist, wie wenn die Kugel sich komprimiert. Das ist irgendwie eine ganz unangenehme schwarze Kugel. Sonst, ja, sie ist eigentlich hier, sie bleibt hier an der Stelle und ich verstehe nicht, warum habe ich das? Sie sagen, nee, es ist gar nicht so wichtig, warum? Erstmal schauen, was ist denn da überhaupt? Wie fühlt sich das an? Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oft ist es so, dass von ganz alleine sich diese Kugel dann verändert, wenn man einfach einen Moment dabei bleibt. Es gibt auch noch einen Schlüssel, dass man äh, eine Art Lichtkreuz visualisiert und da in diese Kugel reinlegt, damit sich zeigt, was ist denn hier eigentlich? Wer oder was, was will diese Kugel hier von mir? Warum ist die da drin? Wer bist denn du? Mal einfach Hallo zu sagen.
0: Mhm.
2: Und dann ist plötzlich das Bild der Kugel plötzlich weg.
1: Auch das Gefühl, dieses feste, zusammengezogene Gefühl?
2: Das wird meistens in dem Moment noch gar nicht realisiert, sondern plötzlich sagen: ich, ach, ist ja komisch. Das ist ja ganz merkwürdig. Ich habe das Bild, als wär, ich, wie so in so einem Keller, und da höre ich ein Wimmern, und dann sage okay, ist das eine Erinnerung, oder wo kommt das jetzt her? Ich kann das gar nicht sagen, aber wenn ich innerlich im in Körper, da in diesem Bild bleibe, ist das ein Bild wie da wimmert jemand im Keller. Dann gucken Sie doch mal nach, wer das ist. Und so führt man dann auch über eine Art innere Reise, die aber ganz klar am Körper angedruckt ist. Also nichts mit einer Fantasiereise zu tun. Sondern es ist ganz klar angesetzt an dieser körperlichen Wahrnehmung. Und ich habe schon Leute erlebt, die dann fast schon erschrocken sind, dass sie um die Ecke gucken im Keller. Und da sitzt ein kleines Kind. Und eigentlich intuitiv ist sofort klar, das bin ich als kleines Kind. Man kann dann fragen, ja, wie alt ist denn dieses Kind? Ja, viereinhalb. Oft ganz präzise Angaben, die kommen einfach so. Und dann ist man wirklich im Kontakt mit dem Unbewussten, mit dem Unterbewussten. Und, und dann kriegt das eine ganz eigene Dynamik. Und häufig geht es dann zum Beispiel darum, das innere Kind, das man dann plötzlich hier wahrnimmt, in den Arm zu nehmen, anzunehmen, Oft kommt dann ganz viel Trauer auch darüber, dass man das vollkommen ignoriert hat. Ja, die meisten Leute sagen ja, meine Eltern haben mich halt damals irgendwie zu wenig beachtet und was weiß ich, mein Bruder war so krank und die hatten die Zeit für mich und ich musste immer brav und still sein und helfen und groß sein und wie auch immer. Und das habe ich ja mein Leben lang auch gemacht. Und plötzlich komme ich in Kontakt mit mir selber, indem ich als Erwachsener oder in dem Fall diese Frau, als erwachsene Frau mit ihrem Kind in Kontakt kommt und es in den Arm nimmt und dann plötzlich ein fantastischer Austausch passiert. Dieses innere Kind ist oft die Quelle von unglaublich viel Lebensfreude, von Lebenskraft, von viel Power, von Kreativität, von Spielfreude und im Grunde der Schlüssel auch zur Gesundung. Es kommt häufig aus dieser Instanz des inneren Kindes. Das innere Kind ist gar nicht selten, hat das was mit dieser energetischen Nierenfunktionskreis, wie die Chinesen sagen, zu tun. Das kann sein, dass man tatsächlich auf diesem Weg so weit kommt, dass man plötzlich hier in Kontakt kommt mit einem völlig anderen, scheinbar völlig anderen Thema, völlig anderen Bildern, völlig anderen Erlebnissen. Und nicht, weil man gefragt hat, warum. Sondern wenn man über den Körper in Kontakt gegangen ist, weil man erstmal wahrnimmt, schaut, wo will was hin, was für eine Dynamik steckt denn in den Dingen selbst. Der Körper und auch unser Unterbewusstsein hat eine große innere Weisheit und einfach die mehr zuzulassen und zu merken, ich lasse mich jetzt mal führen und gucke mal, wo mich das hinführt.
1: Und so sind wir über die Körperempfindung auch zu alten Gefühlen gekommen, die Gefühle des Kindes.
2: Jawohl. Die Gefühle des Kindes, das vielleicht mit immensen Ängsten, Verlassenheitsgefühlen, Gefühl von Zurückweisung, nicht geliebt worden zu sein, benachteiligt gewesen zu sein gegenüber dem Bruder in diesem Fall, vielleicht auch mit anderen traumatischen oder angstbesetzten Erlebnissen verbunden sind, manchmal kommen dann auch solche Erinnerungen hoch, und in dem Moment, wo der heutige Erwachsene dieses innere Kind in den Arm nimmt und sagt, mit allem, was du, was du bist, mit deinen Ängsten, mit, deinen, mit dem, was du erlebt hast, das hat alles seinen Grund und es ist alles richtig und du bist richtig, so wie du bist. Und ich bin ab heute bereit, dich wirklich auch in die Arme zu schließen und mit dir in Kontakt zu bleiben. Das ist für dieses Kind entscheidend, dass man sich nicht umdreht und weitermacht wie bisher, sondern dass man diesen Kontakt aufrecht erhält. Nur dann kann wirklich Heilung geschehen. Und dann ist das eine fantastische Partnerschaft. Also ich habe schon so viele fantastische ja, Verläufe auch gesehen, wo Leute sagen, das war, das war der Knackpunkt. Mhm. Die Akupunktur zuerst, das war super, es hat mir die Energie gegeben. Ich habe gemerkt, ich friere nicht mehr so, die Schmerzen lassen nach. Und trotzdem fühlte ich mich noch instabil und die Ängste waren auch immer wieder noch da. Und jetzt merke ich plötzlich, jetzt komme ich in Kontakt mit einer Instanz in mir, die mir es auch möglich macht, zu merken, was brauche ich eigentlich?
1: Und du kannst es dir im Grunde als Erwachsener diese Art von Heilung geben, wenn, du, wenn dir das gefehlt hat als Kind, dieses, du bist okay, du als Person bist total in Ordnung von Anfang an und für immer, fehlt ja vielen von uns, genau. diese Bestätigung, dass wir als Mensch einfach in Ordnung sind, egal, wenn wir auch vielleicht manchmal was machen was den Eltern nicht so gefällt, was Lehrern nicht gefällt, was irgendwann Arbeitgebern nicht gefällt. Und das ist ja auch so, dass manchmal Verhalten nicht passt oder auch nicht zielführend ist und auch nicht, nicht angenehm ist und so weiter. Aber dieses als Person okay sein, das ist ja was, was vielen nicht so gegeben wurde in der Kindheit. Und so wie du das jetzt schilderst, wir können das innere Kind annehmen und anstelle unserer Eltern sozusagen unserem inneren Kind diese Bestätigung geben?
2: Das ist tatsächlich möglich. Der Verstand sagt oft, das kann doch gar nicht sein. Und das innere Kind sagt, ich will aber jetzt, dass jemand kommt, dass wir selber heute als Erwachsener diejenigen sind, die die Einzigen sind, die das machen können. Wenn da jemand von außen käme, das würden wir als ganz unangenehm empfinden. Und in der Regel sind wir dafür gar nicht empfänglich. Ja, wir glauben das auch nicht. Ja, dann kommt jemand und sagt, ich liebe dich und das innere Kind verhungert trotzdem in mir, dann kann ich das in der Regel gar nicht annehmen, mhm. dass jemand jetzt eigentlich mir genau das geben würde, was ich mir wünschen würde. Und genau da bin ich blockiert, weil ich mit mir selber, mit dieser inneren Instanz, die auch dieses Bedürfnis repräsentiert und darstellt und lebt, das ist lebendig. Das ist nicht eine Vorstellung in meinem Gehirn. Das ist eine energetische, physische Instanz in meinem Körper. Und das ist auch im Körper gespeichert. Und deswegen macht es oft auch körperliche Symptome, wenn da eine Blockade ist. Mhm. Und umgekehrt, wenn sich diese Blockade löst und ich nachhaltig, nicht nur für einen kurzen Moment und nicht nur im Verstand, sondern wirklich ganz physisch hier in, eine, in ein Teamwork komme mit dieser Instanz, hier dem inneren Kind, dann entsteht ein Fluss, und das bringt die Lebensenergie in Gang, das bringt die Selbstheilung in Gang und es bringt komplett neue Ideen, neue Gefühle ans Tageslicht. Wenn das, wie in diesem Fall damals, mit Starken, auch mit Traumata, mit Ängsten, mit schweren Entbehrungen in der Kindheit verbunden ist, dann ist es oft oder meistens nicht möglich, das alleine zu bewerkstelligen. Mit kleinen Dingen kann man das alleine, ja, wenn man mal Magenschmerzen hat, kann man in diesen Kontakt auch alleine gehen. Wenn es jetzt, in diesem Fall ist es wirklich auch was Gravierenderes, das geht alleine, das hätte man wahrscheinlich auch schon längst getan, da braucht man oft jemanden, der außen einem diese Bestätigung gibt, der einem hilft, dabei zu bleiben, nicht davon zu springen und einem einen Schutzrahmen, einen Schutzraum gibt, in dem man dieses Erleben überhaupt zulassen kann. Und das ist dann eben etwas, wo ich manchmal dann Leute auch weiterschicke zu einem Psychotherapeuten und sage, Machen Sie was, was mit Körperarbeit zu tun hat und da einfach an diesem Thema dran zu bleiben. Wir haben jetzt nur mal den Kontakt hergestellt. Wir haben hier so, dass jeder auch dann aus dem Erleben heraus sagt, das ist kein Zufall, das ist alles eins. Das hängt alles zusammen. Alles, was wir da angesprochen haben, all die Symptome, all die Befunde aus der chinesischen Medizin, aber auch die emotionalen Zustände bis hin zur Lebenssituation heute. Man merkt plötzlich, das ist ein Gewebe von verschiedensten Situationen und Dingen, die alle miteinander was zu tun haben und man versteht plötzlich wie. Und die Frage, ja warum ist das so, kriegt eine völlig andere Ebene, kriegt eine völlig andere Bedeutung. Und wenn man dann im Umkehrschluss sieht, dass diese Frau plötzlich ihr Leben verändert hat, ihre berufliche Situation verändert hat, möglicherweise sogar einen neuen, neuen Beruf gelernt hat und sich in ganz anderer Weise selbst entfaltet hat, was erst durch den Kontakt mit dem inneren Kind möglich war. Und wenn jemand hinterher sagen kann, ein Glück, dass ich damals mit diesen Kniebeschwerden zu Ihnen gekommen bin und heute so viel Sinn in diesem scheinbaren Unsinn, in all dem, was ich gar nicht haben wollte, finden konnte, ohne diese Bremsung, dass ich nicht mehr laufen konnte, also im wahrsten Sinne des Wortes, hätte ich meine Richtung nicht verändert. Und insofern kann jedes Symptom auch ein Schlüssel sein, ein, 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 ein Wendepunkt. Auch wenn ich glaube, man braucht oft einfach eine Begleitung. Das, ist nicht, das kann nicht jeder alleine. Ich kann das auch für mich häufig nicht selbst, ähm, sondern brauche jemand, der von außen mindestens als Zeuge dabei ist, aber auch ein Stück mich da leitet und immer auch mir sagt, Stopp, jetzt bist du gerade dabei, davon zu hupfen.
1: Ja und es ist ja auch wenn man es nicht alleine schafft aber es als überhaupt als Option zu sehen diesen Weg zu gehen Ganz genau. ich über die Körperempfindung gehe weil es, es ist ja auch eher typisch heute oft so eine Entfremdung nicht so stark wahrnehmen also Körperempfindungen wenn es irgendwo ziekt, das ist eher störend also man möchte es gar nicht so beachten und ähm, Gefühle sind auch auf dem Weg wenn man funktionieren will man will stark sein, man soll keine Ängste zeigen und so weiter. Also so eine Art Entfremdung. Und würdest du sagen, je mehr man mit sich in Kontakt bleibt, sowohl was die Gefühlsebene angeht, was die Körperempfindung angeht, werde ich nicht so schnell krank oder werde ich nicht so schlimm krank?
2: Also ich würde es so, würd so ausdrücken, Körperbewusstsein, also das heißt, mich im Hier und Jetzt in meinem Körper bewusst wahrnehmen zu können, ist eine der Hauptaufgaben, die wir heute auch als Ärzte, denke ich, haben, weil das der Schlüssel ist, weil wo will ich Wohlbefinden und Glück und Freude denn wahrnehmen, wenn ich in meinem Körper? Das ist ja nichts, was nur in meinem Gehirn geschieht, auf einer äh, völlig nicht körperlichen Ebene, auch was Physisches, und das geschieht in diesem Körper. Freude spüre ich nicht im Kopf. Freude spüre ich im Bauch, Im Bauch. und im Herzraum ja? <lacht> ja. und äh, das findet hier statt. Aber wenn ich das abschalte, kann ich sowohl emotional mich nicht entfalten, aber auch mein Körper kann auf Dauer nicht gut funktionieren. Er wird irgendwann schneller verschleißen und äh, es entstehen Schwachpunkte und an Schwachpunkten setzen immer dann auch gerne äußere äh, Faktoren, an, greifen genau dort an, wo schon mein Schwachpunkt ist. Das ist ein magisches Gesetz, das genau mhm. das äh, an, dort ansetzt, wo schon Schwachpunkte sind. Und zumindest kann ich mein Leben anders aktiv gestalten. Ich kann viel positiver auch mit schwierigen Situationen umgehen. Aber ich glaube, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist zu sagen: Also wenn ich das jetzt mache, dann muss ich aber auch gesund bleiben. Das funktioniert ja, doch, nicht toll. immer. Ja. <lacht> Und äh, also das Leben aber ist Chance zu komplex. Ist, die
1: Chance ist größer.
2: Wir denken halt immer gerne im Umzu. Ich mache das Umzu, aber an dem Beispiel wollte ich eben auch zeigen, wie komplex diese Zusammenhänge sind. Dieses Beispiel jetzt mit dem Hinspüren, dass man jetzt vom Knie plötzlich im Unterbauch was spürt, setzt schon ein hohes Körperbewusstsein voraus. Das haben viele Leute nicht. Das heißt, ich werde auch nicht mit jedem so arbeiten. Das ist schon jemand gewesen mit einer hohen Selbstwahrnehmung im Körper.
1: Aber kannst du das schrittweise trotzdem, dass du einen, einen Patienten, eine Patientin dahin führst? Also das war jetzt ein sehr großer Schritt auf ja. einmal, so wie ich dich verstehe. Genau. Aber so peu à peu kann ich das lernen?
2: Das kann man lernen und ja, wie vieles im Leben äh, ist es sogar entscheidend wichtig, das zu lernen und äh, weil es unmittelbar auch, wie soll ich sagen, wenn ich in Kontakt komme mit meinen negativen Gefühlen auch, also mit Angst, mit Wut, mit Trauer, das ist der Schlüssel, überhaupt mit meinen Gefühlen in Kontakt zu kommen. Ich kann nicht sagen, ich nehme nur die angenehmen, ich nehme die Freude und ich nehme Begeisterung und äh, Dinge, die mir angenehm sind, den Rest blockiere ich. Das bedeutet immer, ich blockiere energetisch, weil Gefühle sind nichts anderes als Lebensenergie. Und das zirkuliert in unserem Körper, das fließt.
1: Das ist ja auch so ein Ding, dass man sich immer wünscht, man empfindet Liebe und Freude und Euphorie und ha, ähm, und das andere will man alles nicht haben. Angst, Verzweiflung, Wut, Trauer, wenn ich dich richtig verstehe, das gehört aber auch zum Leben dazu und äh, das sollte man auch nicht unterdrücken und du hast auch sowas geschrieben in deinem Buch, dass sich darin sogar kreative Schätze verbergen.
2: Unbedingt. Unbedingt. Ja, ich kann nicht das eine haben wollen, das andere nicht. In dem Moment trenne ich die Dinge, in dem Moment block, fange ich schon an, etwas in mir zu blockieren. Und nachdem Gefühle nichts anderes sind als Ausdruck unserer Lebensenergie, das heißt, Gefühle sind Bewegungen in unserem Körper. In aller Regel spüre ich Gefühle irgendwo im Bauch, in der Brust, vielleicht noch bis zum Hals, ich spüre jetzt weniger in den Armen und Beinen, das sind eher physische Empfindungen, körperliche Empfindungen, sondern das, was ich im Körper wahrnehme, im Rumpf, das sind entweder Empfindungen, das heißt einfach Wahrnehmung meiner von Körperfunktionen oder eben was, was wirklich gefühlsmäßig aufgeladen ist. Und also bei dieser Patientin zog es sich ja im Unterbauch zusammen. Und dieses Zusammenziehen ist typisch, nicht nur für Kälte, auch für Angst. Angst heißt enge, heißt es ist was zu eng, es zieht sich was zusammen. Diese Angst war nachher letztendlich die Angst des Kindes in dieser Person selber. Also die kleine in dieser Frau und in uns ist das Kind ja immer noch lebendig. Das ist Lebensenergie, das ist Lebenskraft. Und es ist eine Form, wie wir mit dieser Lebensenergie in Kontakt kommen können. Wir können auch über jedes Gefühl mit dieser Lebensenergie in Kontakt kommen. Das ist nichts abstraktes, es ist nichts theoretisches. Das ist ganz konkret und ich merke, es zieht sich was zusammen und plötzlich merke ich, ui, das ist ja Angst. Oder es kommt was hoch und steigt mir irgendwie hoch und ich denke, boah, was ist denn jetzt? Das ist ja wie ein Vulkan. Und plötzlich merke ich, das ist ja, kann das sein? Ist das Wut? Oder ich denke, boah, es drückt mich nieder. Es, es zieht auch in mir nach unten. Es hat eine schwere und das ist erstmal die körperliche Empfindung. Und wenn ich einen Moment weiter sage, ja, ich lasse das noch mehr zu, dann merke ich, boah, ich werde so traurig. Und ich weiß noch nicht mal, warum. Gut, dass ich nicht frage, warum. Weil mit dem Warum steige ich sofort aus, aus der körperlichen Wahrnehmung und aus dem Kontakt Kopf. zum Körper und zur Lebensenergie mhm. und gehe in den Kopf. Das mhm. ist dann der Verstand. Hinterher wird der Verstand alles verstehen. Ja, dann, dann muss man muss gar nicht mehr viel erklären oder analysieren. Es ist oft... Einfach offensichtlich zu sagen, das kam alles in einem Zusammenhang, es hängt alles zusammen. Und manche Dinge sind äußerst verblüffend, wie stringent das auch im Grunde ist. Und es hilft natürlich zum Beispiel über diese energetischen Systeme der ostasiatischen Medizin ein Hintergrundwissen zu haben. Aber ich komme nicht und sage, ach, Sie haben Knieschmerzen. Sie haben sicher auch Angst und eine schwache Niere. <lacht> Weil es kann genauso eine völlig andere Störung sein. Und es kann auch sein, dass es tatsächlich nur ein Trauma war, sag ich mal nur, also ein ganz offensichtlich so wie mit dem Hammer und dem großen Zeh, äh,
1: jemand ist gestürzt, etwas rein ist Physisches gefallen,
2: ohne großartige psychosomatische zusammen. Zusammenhänge. Also es geht überhaupt nicht darum, irgendwas rein zu interpretieren und um jemand was zu suggerieren und zu sagen, du musst jetzt auch ein psychisches Problem haben oder ein emotionales Problem aber in gar nicht wenigen Fällen schwingt sowas zumindest mit. Ja, und ist vielleicht nicht alleinige Ursache, aber ein wesentlicher Teil der Ursache. Und bringt mich immer weiter. Es bringt mich einfach nur weiter, wenn ich in Kontakt komme. Das innere Kind bringt mich weiter. Der Kontakt mit der Angst bringt mich weiter. Bis hin dazu, dass ich merke, ich habe eigentlich die Lust und die Energie, meine Lebenssituation auch aktiv zu verändern. Das kann niemand tun, außer ich selber. Ich nur kann entscheiden, was ich wirklich möchte und entsprechende Schritte gehen. Und mal wie, wie diese Frau einen neuen Beruf nachher ausüben, indem sie heute total glücklich ist und eigentlich auch mit der Niere kein Thema mehr hat. Und diese Beschwerden sind zumindest sehr viel besser geworden. Ich meine, natürlich, wenn am Knie was richtig kaputt ist, wenn der Meniskus schon stark beschädigt ist, das heilt dadurch nicht. Aber dass das entzündet ist, dass es wehtut, obwohl der Meniskus nicht in Ordnung ist, das erlebe ich so oft, ja, dass eigentlich der physische Befund im Röntgenbild immer noch da ist. Aber die Person sagt, ich bin aber völlig beschwerdefrei und das ohne Operation. Das geschieht gar nicht selten. Es gelingt nicht immer. Manchmal sage ich, okay, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, da ist ein Stück Knorpel abgesprungen, das blockiert ganz physisch bitte gehen Sie zum Chirurgen und lassen Sie das operieren, dieses Stück Knorpel muss rausgenommen werden, so eine Gelenkmaus, da kann man machen, was man will, da komme ich auch mit Akupunktur nicht ran. Wenn sich das nicht irgendwo verkeilt oder selbst sozusagen auflöst, das passiert oft dann auch nicht, dann muss es operiert werden, gar keine Frage. Es geht nicht darum, die verschiedenen Arten von Medizin gegeneinander zu stellen und zu sagen, entweder oder, oder man muss immer schauen, wann ist was angebracht.
1: Es gibt Und, ein paar Notwendigkeiten, ne? wenn so ein, ja. eine Geschichte da rauswuchert, dann muss man es entfernen.
2: Und für mich immer wichtig auch, was ist mein Auftrag? Ja? Geht es wirklich nur ums Knie oder entwickelt sich etwas durch den Kontakt, wo man merkt, okay, äh, die meisten Menschen nehmen das sehr dankbar an, wenn man ihnen eine Hilfe anbietet, die dann über das Knie hinausgeht. Aber es ist nur ein Angebot und es ist nie etwas, was jetzt unbedingt sein muss.
1: Und so einfach im Alltag, dieses mit sich in Kontakt bleiben, wie gelingt uns das richtig gut?
2: Ich denke oft einfach innehalten. Ich möchte irgendwas machen und nicht gleich losspringen und im Grunde genommen sich schon verlieren, weil der eine Teil springt schon auf, der andere sitzt noch. Ja, und wie oft rennen wir Kopf voraus irgendwie und sind schneller als wir selbst. Also der Gedanken sind schon weit voraus, der Körper rennt hinterher und äh, das zieht immer mehr hoch in den Kopf und wir verlieren immer mehr den Körper. Und ein Schlüssel ist einfach zu sagen, halt, stopp, innehalten. Wenn ich was Wichtiges zu tun habe, dann bleibe ich erstmal stehen. Und ich stelle mich aufrecht hin und lass mal sacken und gehe in meine Füße und spüre meine Füße. Und ich versuche über die Fußsohlen den Kontakt mit der Erde zu spüren, ziehe vielleicht sogar die Schuhe aus und sag mir, ich habe jetzt eine wichtige Besprechung, aber vorher nehme ich mir fünf Minuten und erde mich und komme erstmal zu mir. Dann weiß ich sehr viel besser, was ich sagen möchte oder was ich jetzt klären möchte oder was auch immer und werde nicht unbedacht zu schnell irgendwelche Schritte gehen. Und das ist ein großartiger Schlüssel und ich weiß von vielen Patienten, die sagen, ich mache diese Übung nach jeder Akupunktur, dass man sich hinstellt, Erde sacken lässt, allein schon, damit die Wirkung der Behandlung sackt. Und viele sagen: Ach übrigens, Sie haben ja nichts dazu gesagt, aber ich mache das jetzt jeden Tag. Und dann bin ich mal ganz happy und denke mir: Super, ja, ich habe nicht den Auftrag gegeben, bitte üben Sie das, weil das löst sofort Widerstände aus. Das hat die Leute machen das, weil sie so sagen, das fühlt, mir, fühlt sich gut an. Du so hast einfach.
1: in deinem Buch auch so eine Übung beschrieben mit der Erdung. Genau. Magst du die mal vorlesen, weil die endet so toll?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also diese Erdung ist hier beschrieben im Buch, wie Gefühle heilen. Erdung. Stellen Sie sich aufrecht mit parallelen Füßen hin und schließen Sie eine gefühlte Minute lang die Augen. Spüren Sie Ihre natürliche Atmung. Versuchen Sie Ihren gesamten Körper wahrzunehmen, besonders die Körperregionen, die ein wenig verspannt sind. Nehmen Sie jede Wahrnehmung einfach erstmal an, ohne sie irgendwie zu bewerten. Wichtig, ohne sie zu bewerten. Stellen Sie sich nun vor, dass Ihr Körper oben am Scheitel an einem Faden aufgehängt und gehalten ist. Beugen Sie Ihre Knie jetzt leicht und lassen Sie sich so weit nieder, als ob Sie im Stehen sitzen würden. Entspannen Sie die gesamte Wirbelsäule und lassen Sie sie aushängen wie eine Perlenkette. Spüren Sie die Schwere Ihres Beckens unten. Atmen Sie tief ein und lassen den Ausatem möglichst sanft durch Ihre Nase ausströmen. Spüren Sie dabei, wie sie alle Spannung und Schwere aus Kopf, Nacken und Schultern loslassen und tiefer nach unten sacken lassen. Mit jedem Ausatmen sinkt die innere Schwere bei aufrechter Kopf- und Körperhaltung nach unten, bis sich ihre Füße immer schwerer anfühlen. Wiederholen Sie das mit dem nächsten und übernächsten Ausatem und lösen Sie die Spannung in Ihren Knien, sodass die Schwere auch über die Knie hinunter ganz in die Füße sinkt. Lassen Sie sich Zeit, bis die Füße sich richtig schwer anfühlen. Stellen Sie sich nun vor, Sie öffnen mit dem nächsten Ausatem unsichtbare Klappen von den Fußsohlen nach unten sodass alle überschüssige Schwere und Spannung in den Boden abfließen kann. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Atemzüge lang. Mit jedem Ausatem unsichtbare Klappen über die Fußsohlen nach unten öffnen und überschüssige Schwere und Spannung in den Boden abfließen lassen. Und noch ein paar Atemzügen spüren Sie nochmal in den Körper hinein und wie fühlt sich Ihr Körper jetzt an? Sind Ihr Kopf und Ihre Schultern leichter? Wo ist das schwere Gefühl in Ihren Beinen geblieben?
1: Die Klappen finde ich großartig. <lacht> Eine tolle Vorstellung.
2: Schon das mal ausprobiert?
1: Das, ja, ja, dass da alles so rausgeht und es ist auch, ähm, da ist der Kopf auch mit beteiligt. Mir hilft das manchmal, wenn mir jemand sagt, äh, wenn du diese Yoga-Übung machst, das hat die und die Wirkung auf die und die Organe, da fühle ich mich gut. Wenn ich weiß, ich tue jetzt was für diese Region oder jene Region, ähm, das ist so eine Mischung aus. Ich fühle das in meinem Körper mhm. und ich finde es aber toll, wenn ich mir da auch was bei denken kann. Also wenn ich eine, eine, eine Fantasie dazu habe, eine Vorstellung dazu habe. Da verbinde ich die Körperempfindung mit dem Gedanken.
2: Das ist tatsächlich auch der Schlüssel zu Qigong, Tai Chi, zu Meditation auch teilweise, dass man hier die körperliche Wahrnehmung, auch das Bewusstsein der eigenen Atmung und bestimmte Vorstellungen, Bilder zusammenbringt. Es gibt Menschen, denen fällt es sehr leicht, über Bilder zu arbeiten. Andere tun sich leicht mit dem Spüren im Körper. Andere sind sofort in der Emotion. Aber wichtig ist tatsächlich, dass es sich nicht ablöst. Dann sind das oft so Fantasien. Es gibt auch Leute, die erzählen einem die tollsten Bilder, was sie gerade alles erleben. Und das ist Ganze ist aber nur so ein Film. Das läuft nur im Kopf ab. Mhm. Und in dieses Andocken im Körper und das im Körper anzusetzen und dann zu schauen, was kommt, und auch die Vorstellung zu verbinden mit dem Körper, das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Schlüssel.
1: Ja, wie du anfangs auch gesagt hast, wir, wir haben diese verschiedenen Ebenen. Und die versuchst du auch in Verbindung zu bringen. Das ist
2: Ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel, was ganz oft die Leute sagen. Die sagen dann tatsächlich, das ist ja merkwürdig. Also Es ist wirklich so, die Füße waren richtig bleischwer. Ich dachte, ich kann die Füße nicht mehr vom Boden heben. So fühlte sich das tatsächlich an. Vor allem, wenn ich vorher akkutiert habe, dann ist es noch stärker, weil sich noch mehr löst. Und ich habe diese Klappen, das war gar kein Problem und ich habe das Gefühl gehabt, da fließt wirklich was. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin super geerdet, ich spüre die Erde richtig unter meinen Füßen, aber die Füße sind nicht mehr so schwer. Ich weiß nicht, wo die Schwere geblieben ist. Und dann sage ich, das ist fantastisch. Das ist der Unterschied zwischen dem Geistigen, also der geistigen Kraft, dass Sie sich so Klappen an den Fußsohlen vorstellen und die so physisch wahrnehmen und so physisch auch orten, dass, dass das wirklich zur Realität wird. Also der Geist kann hier etwas initiieren, eine Erlaubnis geben, dass sich hier Klappen öffnen, sodass tatsächlich etwas abfließt und das, was da abfließt, die Leute sagen dann auch, das ist nachhaltig, das bleibt auch jetzt nach ein paar Minuten, ist immer noch weg. Das war nicht nur eine Fantasie, das ist eine reale Wahrnehmung in meinem Körper. Und diese Schwere ist auch ein Ausdruck, den die Lebensenergie Qi in unserem Körper haben kann. Also solange die Energie im Körper zirkuliert, das ist das, was das Qigong und das Tai Chi sehr fördert, dass das mehr zirkuliert, stärker zirkuliert, dass mehr Energie zirkuliert, ähnlich wie Wasser. jetzt kann man sich das vorstellen, das zirkuliert auch nicht nur in den Gefäßen oder äh, im Blutkreislauf, sondern das geht durch den ganzen Körper und sogar über den Körper hinaus und ist genauso real wie Wasser, wie Blut. Auch Lebensenergie Qi ist sehr, sehr real. Für eigentlich alle Kulturen ist das selbstverständlich. In unserer ist das ein Stück verloren gegangen. Für mich selber war das eine echte Offenbarung, damit in Kontakt zu kommen, äh, Tai Chi auch von meinem chinesischen Meister, Meister Zhu, äh, lernen zu können. Und in Kontakt mit mir selber, in Kontakt zu kommen, mit dieser eigenen Lebenskraft, Lebensenergie und zu merken, das ist keine Fantasie, das ist sehr real. Und der Geist und diese Lebensenergie, die näher an dem Seelischen auch dran ist, sind zwei Instanzen, die immer zusammenarbeiten müssen. Der Chinese würde sagen, ein Yin und Yang Paar. Ja, Yang ist eher das, der Geist, der ordnet viel, der initiiert sehr viel. Aber ohne das, was sich bewegt, das physisch auch eine Energie sich bewegt und auch wiederum tief in den Körper eingedrungen, den Körper auch strukturiert und eine Form gibt, ohne eigentlich alle drei Instanzen, gibt es etwas nicht wirklich. Ja? Und wenn es nur im Geiste ist, bleibt es Fantasie. Das hat noch lange, das hat nur eine sehr bedingte Realität. Wenn es auch ins Gefühl geht, wenn es auch in die Lebensenergie geht, hat das schon mehr Realität. Und wenn es bis ins Physische hineingeht, bis in die Struktur hineingeht, dann ist das etwas, was auch eine Dauerhaftigkeit, eine Nachhaltigkeit hat und trägt und eben auch einen Boden darstellt, auf dem Veränderung gedeihen kann, ähnlich wie eine Pflanze. Aber eine Pflanze ohne Wurzel, die kann nicht wachsen. Also die Wurzel, die Erdung ist entscheidend. Man kann die Übung auch noch weiterführen in Richtung Verwurzelung. Da sind so Körperübungen ganz entscheidend. Ich habe oft Patienten, die nach der Akupunktur sagen, mein Gott, ich habe mich so gut gefühlt, wie glaube ich in meinem Leben noch nicht. Ich sage immer, das Geheimnis ist, wenn wir wüssten, dass unser Wohlbefinden und unser Glück eigentlich ausschließlich nicht von äußeren Umständen, von irgendwelchen Bedingungen, die wir stellen, erst wenn jetzt erst das und das wäre, dann wäre ich glücklich. Davon hängt es nicht ab. Es hängt davon ab, wie viel und wie frei unsere Lebensenergie im Körper zirkuliert. Und wenn ich das fördern kann, fühle ich mich gut, fühle ich mich besser, fühle ich mich von Haus aus glücklich, scheinbar grundlos. Und wenn das blockiert wird, dann ist dieses Gefühl plötzlich weg. Und dann sagen die, ja, kann ich nicht jeden Tag oder jede Woche oder einmal im Monat jetzt zur Akupunktur kommen, dann sage ich, nee, nee, so ist das nicht.
0: Das selber ist jetzt machen. nur, um einen Schritt weiterzukommen.
2: Das andere muss man selber machen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man selber Meditation, Qigong, Tai Chi praktiziert, trainiert man genau das. Die Meridiane öffnen sich, die Gelenke öffnen sich, die Muskulatur entspannt sich, der Geist entspannt sich. Ich komme weg vom Kopf, ich komme in den Körper, ich komme in die Erdung. Und dadurch verändert sich mehr, als man glaubt. Das ist nicht nur Gymnastik, das ist nicht nur was Äußeres. Das ist etwas, zutiefst mit sich innen verbunden zu sein, mit sich in Kontakt zu kommen, seine innerste Achse in sich selbst wieder wahrzunehmen und sich aus dieser wiederum auch in die Welt zu bewegen und äh, von hier aus zu wirken. Und man stellt plötzlich fest, aus dieser inneren Achse heraus entstehen viel stärkere Wirkungen in allem, was ich tue. Und das wiederum nähert mich, es kommt wieder zu mir zurück und so kann der Fluss der Energien und das ist nichts esoterisches sondern was ganz pragmatisch physisches also zumindest für mich inzwischen aber ich hoffe auch für die meisten menschen die zu mir kommen dass es spürbar dass es ganz real da gibt es eigentlich gar keinen zweifel und ich kann deutlich unterscheiden wann ist was mehr eine fantasie und wann ist das eine realität und eine reale wahrnehmung auch wenn diese wahrnehmung sehr weit weg von dem ist was ich als schulmediziner ursprünglich mal gelernt habe ja, wo, das, wo das eigentlich ausgeklammert wird. Und ich denke, die chinesische Medizin und Philosophie und dieses, ja, es ist nicht ein Konzept, Lebensenergie ist kein Konzept, sondern eine Realität. Auch da hatte ich mal das Lustige, dass ein chinesischer Arzt gesagt hat, ja, es ist ja spannend, ihr habt Feuer, ihr habt Wasser. Also diese alten Elemente, die heute kaum mehr irgendjemand interessieren, weil wir damit gar nichts anfangen können. Aber auch das war selbst bei den alten Griechen ja eher Ausdruck von einer Lebensenergie und von Dynamiken, die da beschrieben wurden. Und das war gar nicht so materiell wörtlich zu nehmen, sondern als ein Bild für eine bestimmte Dynamik, für eine bestimmte Qualität. Und was da tatsächlich nicht wirklich auftaucht, ist dieser Begriff der Lebensenergie. Und dann hat er gesagt, ja, wovon lebt ihr denn bitte, wenn ihr keine Lebensenergie habt? Ja. Jeder Mensch sagt, heute habe ich keine Energie oder meine Energie ist am Boden oder was auch immer. Und dann soll es diese Energie, zumindest laut westlicher Medizin, eigentlich gar nicht geben. Da gibt es nur Kalorien, so viel ich gegessen habe. So ja. Oben rein, unten raus gibt es eine Bilanz. Das ist meine Energie. Nein. Es, also ohne die Wahrnehmung und den Kontakt zur Lebensenergie sind wir ziemlich verloren. Das ist Natur in uns, das ist auch eine Naturgesetzmäßigkeit in uns. Und, ähm, und da gilt es auch, eine ganz neue Logik zu lernen. Das Prinzip von Yin und Yang, das nicht so banal ist, wie es aussieht. Das ist sehr, sehr tief. Und ein Leben ist fast zu kurz zu verstehen, was das eigentlich meint. Jeder meint, oh, wir westlich vom Verstand sagen, oh ja, Yin und Yang ist Mann und Frau oder so. Ist ja einfach. Man hat nichts verstanden. Denn es ist sehr viel spannender, es ist sehr viel komplexer. Und da könnte die, die alte chinesische, nicht die heutige, die alte chinesische Denkweise und das, die Selbstverständlichkeiten, die es dort gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, das sich selbst verstehen, äh, für uns ein echter Schlüssel sein und ist uralt und gleichzeitig sehr modern.
1: Steckt das für dich in dem Yin, Yin und Yang, was du gerade gesagt hast, die sich, sich selbst verstehen? Oder wenn du, also weil du gerade hast gesagt, das ist sehr komplex. Ähm, aber kannst du das in kurzen Worten darstellen, beschreiben, was es bedeutet aus deiner
2: Sicht? Also Yin und Yang bedeutet, im Grunde genommen sind es nur Instanzen, die wir brauchen, um irgendwas zu beschreiben. Wenn wir sagen hoch, ja, dann ist es ja immer auch relativ von wo aus. Wenn ich von unten hoch schaue, sage ich hoch. Wenn ich von oben runter schaue, dann sage ich nicht hoch, sondern tief. Und es beschreibt nur, aha, eine Achse sozusagen von zwei Extremen. Und irgendwo dazwischen bewege ich mich vielleicht, zwischen hoch und tief, zwischen heiß und kalt, zwischen, äh, zwischen allen möglichen Qualitäten. Und dieses Yin-Yang-Denken beschreibt eigentlich nur eine Art Achse, ja, zwischen, womit man beschreiben kann, wo befinde ich mich gerade. Und wenn was zu heiß ist, ja, dann merke ich, okay, wie komme ich dahin, auf dieser Achse mehr in Richtung Kühlung zu kommen. Und häufig ist da eine Blockade, die genau das verhindert. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Blockade löse, hat die Natur der Dinge und unsere Selbstheilungskraft die Tendenz von selber, die Mitte zu suchen, die für diesen Moment, in dieser Situation, in diesem Klima und so weiter genau passt. Das ist nicht fix, das kann ich nicht ein für alle Mal festlegen und festhalten. Das ist lebendig, das ist dynamisch. Und deswegen Yin und Yang ist sehr dynamisch. Man sagt manchmal, Yang ist aktiv, ist heiß, ist dynamisch, ist das Machen, das Tun. Das wird manchmal eher den Männern zugeordnet. Ähm, während das Yin sei eher passiv, sei träge, sei die Materie, das Materielle, während Yang das Geistige sei und es wird dann der Frau zugeordnet. Das ist eine Verkürzung, die so auch von keinem chinesischen Arzt oder Philosophen oder wer auch immer jemals gemeint war, da gibt es eine ganz schöne, ganz andere Definition, die sagt, eine Frau ist außen Yin, aber innen Yang. Ein das Mann, haben wir
1: schon die ganze Zeit gewusst.
2: Eben. Und ein Mann ist außen Yang und innen Yin. Mhm. Ja? Und das ist eine uralte asiatische Weisheit. T.G. Jung hat sich damit beschäftigt und das in die Psychologie auch eingebracht mit Anima und Animus. Aber das stammt alles aus dem ganz alten, letztendlich taoistischen Gedanken gut und es ist hochmodern es ist und es ist nicht so banal wie, wie es manchmal daherkommt sondern konkret spüre, spüre ich am eigenen Leib oft ja jetzt habe ich mich wieder nur auf die Action konzentriert ja und ich habe den anderen das andere Ende der Geschichte gar nicht wahrgenommen ja, es kommt jemand rein und ist wahnsinnig laut, aber auffallend laut und redet. Und, und man denkt, boah, der hat aber ein Selbstbewusstsein und der hat aber Power und wie auch immer. Und wenn ich das als Arzt sehe und dann kommt er und sagt, ich habe aber ein Problem, wenn er eins hat. Manchmal wird das auch nicht wahrgenommen, aber wenn er eins hat und dann stellt sich oft raus, am anderen Ende dieses überschießenden Yang befindet sich ein genauso starkes Yin. Und unter Umständen ist es ein Mensch, der eigentlich großen eine große Schwierigkeit damit hat, mit Menschen in Kontakt zu gehen, der große Scheu und Angst hat und der das sozusagen überkompensiert, unbewusst, natürlich nicht bewusst, indem er besonders forsch, besonders laut, wie auch immer, hereinpoltert vielleicht. Und äh, was manchmal als Stärke daherkommt, kann eigentlich Ausdruck auch einer Schwäche sein und begreifen, tut man das erst, wenn man beides gleichzeitig wahrnimmt, wenn man die Achse wahrnimmt, die das verbindet. Und wenn man dann sieht, wo ist eigentlich der Knackpunkt, wo ist die Blockade, warum, wie ist es dazu gekommen, warum ist das so? Und ja, in den Schritten, wie vorhin beschrieben, beginnt eventuell mit der Akupunktur, mit Gespräch, mit Kräutern, mit Bewegung, mit Ernährung, mit dem Einrenken von Wirbeln, was auch immer da alles vielleicht notwendig ist, justiert sich das System wieder ganz von selber und kann ich vielleicht abschließend da noch sagen, eine äh, Sache, die immer interessant ist, meine Sprechstundenhilfe sitzt vorne, die sieht die Leute nur rein und raus kommen. Und wenn manchmal so Leute kommen, die so einfach eine auffällige Art und Weise haben, sehr laut oder sehr schüchtern und zurückhaltend oder wie auch immer, dann kriege ich oft gesagt, was hast du mit dem gemacht? Der hat sich ja total verändert. <lacht>
1: dann kommen wir anders wieder raus. Völlig andere Ausstrahlung.
2: Meistens nicht dann direkt nach der ersten Behandlung, aber so nach drei, vier, fünf Behandlungen, und ich dachte, der ist ja völlig anders. Der Verhältnis, das ist völlig andere Ausstrahlung. Ja, es hat sich wirklich was verändert. Das ist für mich immer ein schönes Feedback, auch nochmal zu sehen, okay, das ist auch gerade, wenn man sonst nichts weiß, einfach nur über den ersten Eindruck wahrnehmbar.
1: Da hast du was in Fluss gebracht. Gell? Und das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, dass die Energie fließt und Und zirkuliert, ja. Das ist unser Ziel, oder? Letztlich ja. Und dann, dann weiß Hände ich schon fast, was du antworten könntest, wenn ich dich jetzt frage, weil das ist auch eine Frage in deinem Buch. Was bedeutet Glück als eine Übung und was bedeutet Glück für dich? Das möchte ich dich natürlich auch gerne fragen.
2: Also, um es nicht ganz zu einfach zu machen, <lacht> also im Endeffekt bedeutet Glück tatsächlich im Fluss sein, wie wir modern so sagen, ich bin im Flow. Mhm. Aber das schließt natürlich ein, dass das in einem guten Kontext steht. Also ich kann auch Drogen nehmen und für kurze Zeit im Flow sein. Äh, das Unglück hinterher ist umso größer. Das heißt, nur im Flow sein ist schön und glücklich sein. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, nur glücklich sein wollen kann auch gar nicht das Ziel sein. Das Glück liegt auch darin, auch die Trauer annehmen zu können und zu sagen, Ach Trauer? hat auch eine Qualität oder Melancholie. Auch Wut ist zum Leben, überlebensnotwendig. Wenn ich nicht eine gewisse Art, ich würde es vielleicht neutraler als Aggression ausdrücken, ohne irgendeine moralische oder sonstige Bewertung zu sagen, das ist einfach eine Energie, die in uns aufsteigt, die uns in Bewegung setzt, wir brauchen die. Es wäre nichts unsinniger, als das mit dem Stempel Aggression ist böse zu belegen oder Angst ist schlecht, sondern ich muss alles annehmen. Und gleichzeitig geht es letztendlich, glaube ich, auch darum, mit sich selber so in Kontakt zu kommen, so wie diese Frau vorhin mit ihrem inneren Kind, mit ihren Ängsten, dass wir von tief innen heraus wieder die Dinge neu entwickeln können, neu schöpfen können und uns dahin entwickeln können, was eigentlich in uns vorgesehen ist. Das heißt, unsere tiefsten Bedürfnisse, Talente, Energien, Kräfte, Möglichkeiten, Potenziale zu, aus denen zu schöpfen und denen Raum zu geben, dass die sich entfalten können. Das heißt, eigentlich geht es darum, Blockaden zu lösen, Raum zu schaffen und unseren inneren Raum und damit automatisch auch unseren äußeren zu erweitern, aufzumachen, zu öffnen und nicht in einem sich permanent schützen wollen zu barrikadieren, oder unser inneres Kind im Keller einzusperren oder in einer schwarzen Kugel oder in einem Knie oder was auch immer, jetzt nur mal im übertragenen Sinne, ähm, sondern Raum zu geben, dass sich das entfalten kann, was in uns eigentlich leben möchte. Und wir alle möchten lebendig sein. Wir alle möchten leben. Keiner von uns will in einem starren Korsett leben. Und dass das auf Dauer wehtut, ist auch klar.
1: Und das Helfen als Arzt, würde ich mal vermuten, ist auch Teil.
2: Ist auch Teil meines Glücks. Ja. ja, weil wieder Dinge in Fluss bringen macht glücklich.
1: Schöner kann man es am Schluss nicht sagen, finde ich. Vielen Dank, Alexander.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness und Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de Und weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de. Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Ciao.
0: Sorry, jetzt kommt ein bisschen Werbung für mich, für meinen Podcast Arbeitsphilosophen. Ich habe nämlich jeden Monat eine neue Episode zum Thema Zukunft der Arbeit für dich. Und wenn du arbeitest, dann könnte das ja für dich interessant sein. Vielleicht hast du dir selbst auch schon die Frage gestellt, was da in den nächsten Jahren auf dich zukommen wird. Und da möchte ich Antworten geben, Denkangebote geben. Was sind... Zum Beispiel Future Skills, die Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir in den nächsten Jahren brauchen. Aber vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wie könntest du ein bisschen stressfreier arbeiten, vielleicht aber auch ein bisschen produktiver arbeiten. Auch hier habe ich was für dich im Podcast zu finden. Es gibt einen kunterbunten Mix, viele Themenbereiche für deine Zukunft, für deine Zukunft der Arbeit. Schau einfach mal vorbei und hör da rein, wo du denkst, ja, das interessiert mich. Genau das brauche ich jetzt. Arbeitsphilosophen gibt es natürlich auf allen Plattformen und jetzt ist die Werbung auch vorbei. Hold up.